0: Wow. O sea, la presión es muy fuerte, o sea, yo me hubiese muerto al día siguiente y yo ya me hubiese muerto feliz Y no, y fue venir y decir, de aquí soy yo, es que sí soy de aquí, o sea, eh, yo te voy a proponer a ver ahora qué dice Televisa A los 15 años A los 15, a los 15, con la ayuda de mi abuela, fíjate wow. O sea, la persona que más me apoyó en todo y que estuvo ahí desde el minuto cero fue mi abuelita Amigos de la revista Influencer, ¿cómo están? Yo soy Brando Lizardi y hoy tenemos una gran invitada. Actriz, bailarina,
1: conductora, ahora y juez de la más draga 5. Raquel Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? <risa> la moca, tu mocatriz de confianza. <risa> Esa soy yo. Esa eres tal? tú. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Pues acalorada. Pero feliz Sí, pues es que se hace calor si hace calor, si hace calor Y no veníamos nosotros preparados así como para este calor Veníamos muy invernales Muy
1: invernales Bueno, es que también los cambios ahorita están bien Ay, fuertes, no, terrible, entonces. terrible
0: Pero bueno, sobreviviremos a esta Sí, bueno, si
1: ya sobrevivimos una pandemia que podemos
0: y esperar Y a una quinta temporada ya vamos a sobrevivir a todo
1: Justo Pues vamos a empezar con, con, la, con la quinta ola ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue este proceso para poder entrar de juez? ¿Cómo te recibió la gente? Porque es un público... Pues un muy poco exigente. difícil y exigente Y sí. más con este programa Que es muy famoso uh -huh. Entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo te
0: sentiste? ¿La experiencia? Pues mira, la experiencia es Muy positiva, es O sea, todo lo que me llevo es maravilloso Es bueno, es positivo, es bonito En mi vida eh, ¿Cómo llego? Pues llego simplemente porque Buscaban a A, a esa persona que ocupara esa silla Y tenían claro que querían a alguien que se dedicara a las artes escénicas. Okay. que Sí querían ya empezar a dividir, eh, digamos, el jueceo. No que to todos los jueces hablaran de todo, sino que cada juez hablase de una cosa concreta. Claro. Y me imagino que entre pláticas y así en oficina, pues sale mi nombre. <coughs> Perdón. Eh, um, empiezan hasta, hasta el arme y... Ah, pues puede funcionar. Ajá. Y pues de ahí salió, o sea, me, me, me invitaron a una cena y ahí me lo, me lo ofrecieron. Fue o todo sea, muy, fue muy, muy rápido. Rápido y natural, o sea, surgió así muy, muy, muy natural. Y qué les dijiste, claro, por supuesto. En, me dijeron, estar. si quieres te lo piensas unos días y yo, no, sí, 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 sí. <risa> sí, o es sea, ni pensarlo. Sí, ¿eh? sí, 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 estaba... Súper decidida, o sea, no, no, no tenía nada que pensar, yo, yo feliz, ¿Y yo sabía? fan del programa, sí, sí, sí. este, seguidora del drag de toda la vida, o sea, no, yo fue como de, de ahí soy Obviamente o sea, sabías que iban a llegar también los hates, ¿no? Fíjate que al principio no lo pensé, pero los compañeros me avisaron, ¿no? Eh, me dijeron, cuando salga la temporada... Pues obviamente va a haber comentarios positivos, comentarios negativos, tómatelo claro. con calma, no no, no no, no entres al juego. Y también como que no, no te pares a leer los comentarios negativos. O sea, obviamente los vas a leer porque tu ojo va a ir siempre. O sea, hay 100 comentarios positivos y hay uno negativo y tu ojo va al negativo. No,
1: claro, obvio.
0: Y porque luego no es un comentario nunca negativo de... Que, que te quiere ayudar a, a mejorar O que te quiere dar una crítica constructiva Siempre es un, un comentario negativo Que lo que quieres es hacerte daño O sea, no tiene una razón de ser Más allá de hacerte daño Entonces tampoco tiene mucho sentido Que le des importancia a eso Porque claro. si me haces un comentario negativo Para que yo crezca Pues bienvenido sea, ¿no? Es, estoy acostumbrada a eso
1: Pero eso más bien es como crítica constructiva
0: Claro, ¿no? pero cuando tu comentario negativo No tiene ninguna base más que me caes mal o es que criticaste a mi draga favorita o así pues... ¿Qué fue lo que pasó con Laisa? Con, con Laisa no... No, me pasó con... con... Eh, con deseos y me pasó con... con deseos, básicamente. Pero fue el chico que también, ¿no? Te agrego, bueno, que dijo que...
1: Que no ibas a dejar de ser y no sé qué
0: y que después, No me ¿cuándo? acuerdo ahora, porque te digo Mi mente borra ese tipo de cosas de mi cabeza Eso está súper bien Pero, pero digo... los que más recuerdo Sí, creo que también por Liza también me dijeron algo Fíjate que yo me llevo súper bien con Liza Sí, pues con, con todas, ¿no? Creo me que llevo, llevo hace, muy bien con todas se hace
1: un Pero obviamente,
0: obviamente tienes más cosas en común Con unas que con otras sí, obvio. Yo con Laiza siento que tengo muchas cosas en común Y me llevo muy bien con ella O sea, de hecho, ya lo puedo decir Para mí era mi favorita entonces se me ya. hizo muy chistoso que alguien pensara que yo tenía algo en contra de Liza cuando para mí era mi caballo ganador Ajá. desde, no te digo desde el primer programa, pero sí como desde el principio de la temporada. O sea, yo dije, güey, va a ganar, va a ganar. Ajá. O sea, tiene todo. Ajá. Y por eso también eres más exigente con porque, la persona porque quieres que sabes, a porque sabes que lo tiene. Exacto. Y solo tienes que ver pues, que ahora está triunfando en el teatro. O sea, Ahí lo tienes, ¿no? Eh, pero sí, sobre todo cuando, cuando di críticas negativas a deseos Se me ocurrió decirle que parecía Anabel <risa> Sí, es cierto este, Cosa que ella ni siquiera se tomó tan mal no. Pero el público sí se lo tomó muy mal Mucha gente se olvida que es una competencia Y que no están ahí para que le digan que son bonitas Ah, un reality Claro, y están ahí justo para que les digan en qué pueden mejorar y para que les den críticas. O sea, no están para que las aplaudan todo el rato, porque entonces no crecen. Exacto. O sea, van a salir igual que entraron. Y a la gente se le olvida eso. O sea, porque sí son muy fanáticos y son muy vehementes en su forma de fanatismo. O sea, creen que ya su draga ya llegó al top y ya no puede ser mejor. Y nosotros siempre tenemos la perspectiva de que entraron siendo un 10, pero pueden salir siendo un 100. Sí. O sea, todas son maravillosas cuando llegan, pero cuando salen... Si tú ves, por ejemplo, videos de cualquiera de las participantes, la que más te guste, ves videos de ayer y ves videos de cuando entraron en la competencia. No, ya son totalmente y diferentes. Y es otra cosa, o sea, están a otro nivel porque las críticas siempre las ayudan y ellas también se exigen más. Entonces ese es con lo que la gente se tiene que quedar y creo que en el momento no lo piensan. No, porque en el momento como... ¡Ay, le están atacando! Eso, sí, yo también ataco. y creen eso que es algo personal
1: Porque pues, es un ambiente que están pues, estamos pidiendo el respeto uh -huh.
0: Pues obviamente es de respeto Sí, no y luego la gente también se confunde cuando cree que es algo personal Nunca es nada personal Claro O sea, nunca es una crítica... es que como persona, no O sea, siempre es sobre tu trabajo y cómo mejorar en tu trabajo No olviden que yo vengo de los escenarios yo vengo de estar delante de la cámara, vengo de, de, pues de, de la danza, de la actuación, del baile. Eh, y yo toda mi vida también he tenido que tener esos comentarios. Claro, para poder Para crecer. poder crecer. Pues si no seguiría siendo la actriz que era cuando empecé a estudiar actuación o la bailarina que entró en primero de carrera, no la bailarina que terminó la carrera. Exacto. Entonces e eso es necesario. Y, y creo que <ríe> realmente es necesario en cualquier trabajo, ¿no? O sea, como tener una crítica constructiva Y una retroalimentación también para poder ir creciendo La gente creo que debe tener la mente un poquito más abierta en eso Sí, porque
1: como dices, es para crecer Para, para verte mm. florecer Eres un capullo, entonces claro. florece y puedes dar, más
0: de, puedes, dar, puedes dar más de ti Y es que creo que, aunque ellas entran al principio Creo que cuando las seleccionan se sienten confiadas. Pero cuando ya entran, bueno, ¿sabes lo que es eso? Desde dentro. O sea, yo creo que la, desde casa no se aprecia la presión que sufren las horas de, de grabación, o sea, se levantan de que a las 7 de la mañana y terminamos de grabar a las 3 de la madrugada. O sea, duermen todo el día. De que 3, 4 horas. O sea, no es como que están descansadas. y No, están destruidas. Claro. Cuando, cuando llevan ahí tres programas, cuatro programas, ya no saben ni cómo se llaman. Eh, wow. O sea, la presión es muy fuerte. Entonces, eh, creo que a la gente todo eso se le va olvidando poquito a poco. Y ellas aunque entran muy confiadas, cuando van pasando los días, se van sintiendo cada vez menos confiadas. Claro. Porque también se empiezan a comparar con las compañeras, el cansancio hace mella, no tienen celulares, no tienen contacto con el exterior. Todo eso te va haciendo mella. Y pues obviamente llega el punto de que flaquean. Exacto. Y vemos a grandísimas, grandísimas artistas como, por ejemplo, Peque Valderas, que para mí es, wow, es, Top, top del top. Sí. Y tuvo un momento de, de que flaqueó, o sea, de que incluso se sentía mal físicamente, de, de, de las horas de, de, que le faltaban horas de sueño y estaba cansada y psicológicamente estaba cansada. Todo eso se vio en cámara. O sí. Sea, y, y, y tienes un 10 de, de, de artista que no está dando el 10 o no uh -huh. está dando el 100, pero porque hay mucho detrás que la gente no ve. Con Lightking,
1: ¿no? También. Lightking
0: también. Y que no, entonces, ay, no, no desistas <risa> ni nada, pero es que sí, también no sabes todo
1: el proceso que están llevando adentro. Claro,
0: o sea, no es solo me maquillo, soy bonita, me pongo delante de una cámara. O <risa> no, sea, hay cero. mucho más. Eh, hay un, un bagaje personal, hay historias personales, hay historias familiares. Eh, Lightking aparte sufrió pues este eh, acoso, xenofobia en el aeropuerto. Sí, eh, o sea, brutal. que todo eso pues se va quedando dentro de ti. Claro. Y cuando ya estás cansada de que, wey, ya llevo cuatro días sin dormir, todo eso sale a florecer, ¿no? Y, y, y flaqueas. O sea, Laikin también tenía muchísimo que dar y siento que ella misma se boicoteó por eso, por claro. el cansancio que ella tenía. Ni siquiera era capaz de darse cuenta de todo lo que le faltaba por darnos, ¿no? Pero igual, o sea, la ves hoy y dices, y es wow, es que está al <risa> nivel de Hollywood. Sí, o sí, sea, sí, claro. Es que se la pueden llevar a Hollywood. O sea. <risa> No, no le debe nada a nadie. ¿sabes? ¿Y qué
1: hiciste cuando te dieron tu canción de maldito?
0: Que obviamente Ay, ya, eso juntar, fue muy bonito. ya
1: juntar lo que te gusta, la,
0: el, 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 la, la
1: cantada, uh -huh. el baile. Pues las mira, para mí,
0: para mí fue un sueño cumplido. Yo había tenido proyectos musicales antes fallidos. O sea, yo hace mucho tiempo, cuando todavía vivía en España, tuve un proyecto musical de un grupo de chicas que bueno, pues sí se grabaron un par de canciones y como que hicimos la sesión de fotos, hicimos un par de actuaciones, pero no cuajó. <ríe> o sea, éramos de ciudades distintas, no vivíamos todas en la misma ciudad. Sí se complicó y pues al final también los productores como que tampoco apostaron tanto como parecía que iban a apostar y la cosa no, 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 no funcionó. funcionó. Luego yo en solitario también eh, quise sacar música, pero hacer música es muy caro. O sea, música... Hacer música es eh, pagar al, al compositor, pagar el estudio. Sí. Tienes que eh, buscar la forma de sacar el tema, de que el tema tenga cierto tipo de visibilidad. O sea, no es como que... Ah, ya tengo mi canción, ya. No, o sea, la gente también tiene que saber que está ahí para que la oigan, claro. que tenga frutos, ¿no? Pasó algo igual. Como que ahí se quedó en el aire y ya murió. Entonces, cuando me dijeron, no, es que... Eh, Vas a tener canción, o bueno, o va, vas a tener una canción en conjunto. Fue como de cool, o sea, yo canto, claro. qué cool, qué padre. Y pues fuimos a Monterrey, grabamos la canción, este, trabajamos con Brenito de Fuego, que me encanta cómo trabaja, la verdad que sí. estoy mmm, feliz de haber trabajado con un artista como él. Eh, estuvo con nosotras en el estudio, nos estuvo ayudando mucho y. Para mí es un sueño cumplido O sea, yo viví mi fantasía J-Lo Sí que, <risa> Literal la Aparte, gente.
1: El, el, el bueno, en el evento de la final Pues con bailarines
0: <risa> No, no, no Mucha o sea, gente Eso para mí O sea, yo me hubiese muerto al día siguiente Y yo ya me hubiese muerto feliz Porque fue así de Sí, o sea, mi fantasía de, en, en mi mente era así en, en, en una arena cantando bailando con mis bailarines no, no, no o sea sueño cumplido gracias la más os quiero os amo <ríe> porque están cumpliendo muchos sueños que he tenido toda mi vida o sea que son sueños de, desde chiquita ¿no? De, sí, claro y que gracias a ellos yo estoy pudiendo cumplir porque pues tú puedes tener las ganas puedes tener el talento pero tienes que tener el apoyo también exacto y sin ese apoyo y sin esas eh, ganas de que lo hagas de alguien más es muy complicado, porque te digo, todo cuesta mucho y todo es muy, muy difícil. Y que aparte corean la canción, o sea, todo el mundo se la sabe. Sí, ya siento que, y, que y... la canción pegó bastante bien. O sea, como que ahí en todo el disco hay muchas canciones que están muy padres, pero hay como tres que fueron las que pegaron más fuerte, ¿no? Y Maldito es una de ellas, entonces yo feliz. Y aparte otra vez presentarte en las... En la más orgullosa y yo ahora me vamos imagino a la otra más vez orgullosa. la vas a volver a cantar y ahora vamos al show. Pepsi Center. Fíjate que todavía no sé qué vamos a cantar, no sé <risa> todavía... <risa> qué está pasando. Es que pues todavía no, no no hemos tenido pues todavía falta un poquito, ¿no? Eh, todavía no hemos tenido ni junta ni nada para la más orgullosa, pero pero sí, o sea sea lo que sea tengo más canciones grabadas que no están <risa> okay. no es digamos para el público, Ajá. pero que sí las canto en los shows que hago. Entonces, quizá es alguna de esas, no lo sé. Eh, pero con muchas ganas, ¿no? Yo, o sea, para mí subirme al escenario es... Claro. Eh, mm, todo. O sea, para mí eso es todo. Vivo para eso. entonces Naciste para eso. Ajá. O sea, no, mi, mi vida no tiene sentido si no es para eso, ¿no? He trabajado en tienda de ropa y yo llegaba a mi casa y me ponía a llorar. porque no te gustaba? Porque, porque para mí era frustrante. La gente no, quizá no lo entiende puede pensar, esta está loca. Cuando tú, desde que tienes tres años, te has dedicado a estudiar canto, danza, actuación, toda tu vida la has basado en eso. Estudiaste carrera y tu carrera se basó en eso. Eh, porque yo tengo una, un, un estudios superiores en claro. danza y en actuación. Ahí en España. Ajá. Y cuando dices, es que no me está yendo tan bien y necesito trabajar. Uh -huh. Y yo trabajaba en Esfera, en la tienda de ropa. ¡Órale! Eh, yo llegaba a mi casa llorando Literal llorando ¿eh? ¿Todos Pero los días? Prácticamente todos los días O cuando me mandaban al almacén Así de que Métete al almacén y arreglas todo Que estaba de las ocho horas Seis horas metían en el almacén okay. Estaba seis horas llorando Como no me veía nadie ah. ahí Pues yo estaba doblando camisetas así, <risa> Doblando playeras y <risa> pantalones y, y llorando Y duré nada O sea, creo pues no. que Pasé el periodo de prueba y me quedé tipo de que un mes más y dije, no es lo mío, lo siento, me tengo que ir. Claro. Por, es que no estoy cómoda, no, no por el trato que me estén dando, no, es que no me siento yo feliz haciendo este trabajo, o sea, soy muy infeliz. Y me fui, <risa> o sea, renuncié. <risa> <risa> no, claro. Está... Con, ¿qué te gusta? Un mes de prueba y el, un mes más que hice y renuncié. ¿Eso fue allá en España? Allá o... en España, justo antes de, como un año antes de venirme a México. ok. Porque ese fue como un punto de quiebre en el que dije, ok, si acá no hay tanto trabajo, porque de pronto desde México vemos, ay, es que en España son muchas series, no hacen, no son tantas. Y si se dan cuenta, son los mismos actores que sí, saltan de una serie tiene. a otra. Entonces no hay tantas oportunidades. Y um, como que ese momento de, o sea, todo en la vida te lleva a, a, a lo que eres hoy, ¿no? Y ese momento de haber estado trabajando en una... Que yo al principio, cuando me seleccionaron, yo estaba contenta. Dije, ay, pues qué padre, me gusta el trato con la gente.
1: Hay ropa. Hay ¿eh? ropa. Ajá.
0: Ajá, sí, como ¿No? que te montas tu fantasía de... Ajá. Ah, voy a estar bien. Y no. No. Y fue como ese punto de quiebre de... Ok, tienes que hacer algo. Si de verdad te quieres dedicar a esto, tienes que hacer algo. Porque aquí no va a ser, por lo que vemos. Uh -huh. Y ahí fue que em, em, empecé a checar en internet de... Países de habla hispana con más producciones. Porque otra cosa era que yo no quería perder uno o dos años en aprender un idioma. Porque pues eso sí, conllevaba estar uno o dos años sin trabajar. Uh -huh. <coughs> y um, entonces estuve entre Colombia, México y yo ya había trabajado en Argentina. Entonces metí a Argentina también.
1: Okay.
0: Y ahí estuve viendo y me, me metía y veía... Pues hace tantas... En, en El año pasado hicieron tantas producciones, ¿no? Así. Y comparaba números. Y dijeron no, pues es que es México. La que más producciones tiene. Ajá, en español. Y entonces a partir de ahí, todo ese año fue trabajar para ahorrar, para venir a México a probar. O sea, imagínate. Sí, a probar suerte. Era un año entero de tu vida trabajando para tener dinero ahorrado, para irte a otro país a 10.000 mil kilómetros. Para ver si te va bien Ajá. o ver si te gusta O sea, porque sí, de pronto sí, sí. podía haber llegado a México y haber dicho bueno, no me gusta nada O sea, no me siento cómoda, la gente no me cae bien No pues, sé, ¿no? No Pero, me siento yo tampoco ¿no? Ajá, o no, no, no hago match con el país, ¿no? podía haber sido Y no, y fue venir y decir De aquí soy yo Es que sí soy de aquí, o sea Y um, estuve seis meses, regresé a Europa eh, preparamos todo el, el, los papeles y todo ya para venir a trabajar y ya me vine a trabajar pero no me vine a trabajar así de glamurosa yo me vine a hacer decanías sí lo, lo que yo empecé uno desde abajo abajito, abajito abajito o sea de que decanías, sesiones de fotos de que para Liverpool para para Woolworth, o sea claro. todo lo que hubiera sabes eh, y de ahí, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pues se fueron abriendo puertas, porque yo llegué, yo no conocía a nadie. Sí, no, pues llegaste como... De cero, pues, cero, nada. cero. O sea, yo no conocía ¿Y a nadie. ¿Qué hago aquí? Yo no, no ¿para tenía dónde contactos. Por eso cuando dicen, es que a los extranjeros se lo da muy fácil. Pues dime a quién, porque a mí ah, no, no. A mí no. Yo tardé más de seis años en tener mi primer proyecto televisivo. O sea, yeah. estuve más de seis años, seis años y cacho. Haciendo pura decanía, pura foto, fotomodelaje, este, bailaba también a veces en algunos sitios. Eh, o sea, todo lo que me iba saliendo que yo sabía que podía llegar a ser bien y que más o menos me iban a pagar bien, ahí que iba yo. Claro. Pero de qué trabajos, de qué vas a estar... de.
1: Casi casi de extra, ¿no? Pon tú.
0: Extra nunca he hecho. Ok. Porque sí tuve muy claro desde que empecé a estudiar que son dos cosas diferentes. Sí. O sea, no, nada tiene que ver la actuación con ser extra. Entonces, como yo no quería mezclarlo, nunca, sí me lo han ofrecido, pero nunca lo he hecho. Porque puede pasar que empiezas a hacer de extra y ya no te ven como actriz.
1: Sí, te ven como extra, Exacto. ¿no? Totalmente. Entonces, por
0: eso nunca lo hice. Y fue un consejo que me dio un, un profesor en Madrid cuando yo estudiaba allá. Uh -huh. Y lo seguí y creo que me fue bien con eso. Aunque luego hay gente que de extra pasa o a actuar, pero sí. siento que es más complicado. Sí, dar ese salto es mucho ajá. más fuerte. Pero yo, no, o sea, yo estaba de que de la que te ofrece de, quieres perfume? sí, y sí, sí, sí. Estaba sí. yo en los módulos de no de sé de perfumería, el, el, de las tiendas y departamentales. Y, y de fue que,
1: complicado por ese transgénero o algo así. Pues,
0: eh, o
1: sea, te cerraron puertas que por eso.
0: Al tener cis que es algo bastante feo pero que es, pasa y que existe y uh -huh. no podemos negar su existencia, no me era tan complicado. Ya. Yeah. Porque obviamente pues yo llegaba a una agencia para trabajar de decan y yo no les contaba mi vida. O sea, yo llegaba y pues claro. ya. Ah, pues mira, pues si te quieren de este sitio para esta marca, pues ahí que voy. Y eran Qué tres bueno. días de trabajo, pues ya con esos tres días de pronto ya tenía para pagar la renta, porque son tres días de trabajo, pero son ocho horas de trabajo. Sí. O sea, estás ocho horas ahí parada. Y parada. Eh, y la gente es bien culera. <risa> sí. La gente es muy culera. O sea, ahí me di cuenta de que, por favor, cuando ven una de cango perfume, al menos mírenla a la cara. Sí. O, o mírenla a la cara gracias. y dígale, no, gracias. Pero, pues respondan. Porque hay gente que ni. Que no existes. Como sí, que, que pasa de largo y es como, estoy aquí.
1: <risa> es un trabajo estoy totalmente igual.
0: Y es muy difícil, ¿eh? Parece sí. fácil y no
1: lo es. No, pues estar también con el público y con la gente. Es y son complicado. muchas horas parada. En, 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 estás en un metro cuadrado O sea, no te sí. puedes mover Pero creo que estuvo bien empezar así también Porque pues creo que te haces un poco más humano no Pues sé. yo ya era muy humana
0: yo, <risa> yo venía Te digo que venía de trabajar en tienda de ropa Bueno, venía de bailar en muchos sitios Pero Sí entendía Que al llegar a un país nuevo Sin conocer a nadie Iba a tener que empezar de cero O sea, si yo ya tenía Un poquito de nombre en España, por ejemplo, Aquí acá no bien. me iba a servir de nada. O sea, yo acá era una 100% desconocida. ¿Y cómo fue que llegaste a Televisa? Eh, por un casting. Hice. Bueno, no. Realmente fue un año antes. Eh, me hablan para hacer un, eh, un piloto de una serie, que es un episodio. Sí, sí, sí. Entonces, alguien que conocía de que por redes sociales que yo sabía que era director y productor y él sabía que yo era actriz. Y alguna vez habíamos hablado, pero de así tipo de proyectos y así, pero no, ni siquiera nos conocíamos en persona. Y le faltaba una actriz para uno de los personajes de su piloto, Ajá. que lo estaba haciendo Televisa. O sea, o más bien era un piloto para Televisa. Claro. Y me dice, oye, fíjate que se nos ha caído la actriz que teníamos y empezamos a grabar pasado mañana. Y pensando, 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 pensando en quién, en quién, en quién, te me viniste a la cabeza y creo que el personaje te puede ir bien. Te mando la descripción y si te gusta, ven y lo haces. No pagan mucho, pero pues al final es un día de trabajo. Ajá. Me lo mandó y dije, ok, pues ¿por qué no? Pues es un día de trabajo. Te digo, yo en ese entonces sin... <risa> la batallaba <¿no>? bastante. <risa> batallaba, o sea, sí, de que he estado de meses comiendo arroz y atún. <risa> y atún de lata. Eh, y vi que era un personaje trans Esta persona no sabía nada de mi vida Pero él pensó Ok, como esta chica es, digamos, físicamente llamativa Puede encajar como trans Sin saber a, nada Sin ¿no? saber nada Y yo le dije Ok, sí, no tengo pedo, lo hago Porque había gente que no lo quería hacer Entonces fui, hice el promo Y me olvidé del, prom del promo de Sí, de, del piloto, ¿no? Me olvidé, me acuerdo que cambié de depa, me quedé sin casa, me fui tres meses a Miami, regresé, volví a buscar casa, porque como me, me había quedado sin casa. <risa> Digo, me quedé sin depa porque se me cumplió ya el contrato y mi roomie se fue. Entonces yo sola no me podía pagar un depa. Y dije, ¿qué hago? Me voy a vivir con alguien que no conozco y no me gusta no. la idea. Y, y justo en ese momento un amigo que vive en Miami me dijo, ¿por qué no te vienes aquí un tiempo? Aunque no sea trabajar, aunque sea pasearte ¿Tienes algo de ahorro? Y le dije, poquito, pero algo tengo Ajá. Pues vente, yo te rento una recámara Y me fui a Miami tres meses wow. Regresé y ya busqué depa Y ya eh, me vine para acá Y como a los nueve meses De haber grabado el, el piloto Me hablan un día eh, O sea, me despierto y de que tengo un mensaje en Facebook okay. digo, Es que fue todo muy raro era un mensaje de Messenger de Facebook, que ni siquiera es algo como ni que por miras correo o algo. Ajá. Hola Raquel, ¿estás en México? Y yo, sí. Es que estamos haciendo vamos a empezar a hacer la novela de la que hiciste piloto. El, el piloto y el director quiere verte para el mismo personaje que hiciste. Porque pues está haciendo casting ya para ese personaje, digo, ok, pues sí, claro. Me manda el texto y justo era la misma escena que yo hice en el piloto. Ajá. Entonces, como que al leerlo, pues ya la tenía fresca, ¿no? Aunque había pasado casi un año. Entonces fui al día siguiente, hice mi casting y terminando el casting, el director, que es Emilio Maillé, me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Digo, sí, claro. Eh, me, me agarra así ya detrás de cámaras me dice, no, pues es que sí me gustó mucho cómo como lo hiciste, uh -huh. como el toque que le das y no sé qué. Pero sí creo que están buscando una persona trans para el personaje. Digo, ok. <risa> y yo <risa> y me dice pero entonces pues, no sé eh, o sea yo te voy a proponer pero no sé digo pues es que sí <risa> es que sí cómo te explico y pues obviamente pues yo no tengo por qué llevar un cartel a la frente ¿no? obvio y pues ya le, le cuento un poco mi vida dice ah perfecto pues no no sabía pero pues ya sabiendo esto creo que hay muchas posibilidades entonces eh, yo te voy a proponer a ver ahora qué dice Televisa, porque obviamente pues son varias personas las que deciden, no es una. Eh, me voy a mi casa y me habla, pero a las dos horas de llegar a mi casa me habla el director del piloto, el que yeah. me habló en su día. Y me dice, oye, me acaban de hablar de Televisa y me acaban de pedir tu número. porque van a hacer la novela del piloto que hicimos? Y yo así de, ok, pero yo vengo a hacer el casting. Claro, pero yo he hecho el casting en la productora, no en, Televisa, ¿no? en Televisa. Lo cual quería decir que Televisa también ya estaba interesada en mí. O sea, ya el, la productora ya estaba he tele, interesada, pero Televisa también. Y dije, esto puede ser muy bueno. Sí, sí, sí. <risa> me puse un poco nerviosa, pero pues pasó un día, pasaron dos, pasaron tres días. Y como a los cinco días me hablan por teléfono y me dicen, eh, oye Raquel, para comentarte que si vas a ser nuestra odalla, eh, está seleccionada, entonces Qué pues increíble. te vamos a pasar todos los datos para que nos envíes y que vengas y firmes el contrato y bla, bla. Y así es como yo llego a, a Los Pecados de Bárbara.
1: Y ve cómo es la vida, ¿no? O sea, si no hubiera sido transgénero, probablemente no me hubiera no quedado en el escogido, personaje porque exacto. es la
0: primera vez que Televisa tenía un tenía personaje, un personaje así, transgénero. Y la última, bueno, no, sí ha tenido más, pero no ha escogido a actrices trans, ha wow. escogido a hombres cisgénero con peluca. <risa> Entonces... Pues se
1: dio la oportunidad. Y, es, ajá,
0: fue y como que estaba viendo. para mí. Digamos. Claro.
1: ¿Cuándo fue cuando empezaste todo este proceso?
0: De mi transición, ajá. yo lo comencé como a los 15 años. O sea, yo desde que yo tengo uso de razón, yo me identifico como niña, yo no consentía que me hablasen por mi dead name, por mi hombre, nombre de, de bautismo. Y no respondía, o sea, a tal grado de que yo no respondía si me llamaban así. Ajá, no, no, no. no. Entonces en mi familia no me llamaban por ese nombre. Qué increíble. Porque yo no respondía. Entonces me decía Nene. Y Nene me parecía como que cool, como que me gustaba. Y además me acuerdo, fíjate cómo son las cosas, de que me acuerdo de cosas de cuando era súper pequeña, que estando en casa de mi abuela, pues yo tendría, te digo, tres años. Y me acuerdo de que pusieron en la tele la película de lo que el viento se llevó. Ajá. Y la hermana de eh, la protagonista se llamaba Nene. Nene. Entonces yo dije, uh -huh, girl, nene nene. nene, nene. Me gusta, soy. Soy. Claro que sí. Entonces por eso a mí, nene, como que se me, había, se me hacía muy bien. Y decía, eh, me gusta. Eh, me y agrada. yo respondía. Y <risa> a los 15 años es cuando ya, eh, bueno, yo tenía mi cabello largo. y, O sea... A mí la gente en la calle no me trataba en masculino, me trataba en femenino porque veían a una niña de 14 años. Sí, estaba muy chiquita. Y, y era muy femenina, muy andrógina y aparte tenía pues como cabellito como por acá. Entonces no, nunca me trataron en masculino. Y a los 15 ya fue que empecé a, a informarme porque obviamente pues no teníamos las mismas herramientas que se tienen hoy ni claro. la misma información. O sea, la gente de mi generación no teníamos nada de eso. <risa> y mmm, poco a poco fui encontrando la forma, la manera de conectarme, de saber de con qué doctores, de con de dónde ir, porque ni siquiera sabías a dónde ir. O sea, yo lo primero que yo hice fue ir a mi médico de cabecera. Sí, normal. ¿Qué puedo hacer? Ajá, ¿no? y el médico de cabecera se quedó así de uh, no sé. No sé. Totalmente. O sea, no sabían.
1: Si no había Hasta tanta información como ahorita. No
0: había. O sea, directamente no había y que, qué bueno que ya hay información. Sí. Qué bueno que ya está muy amplio esto. Sí, es triste que, que piensen que eso es negativo.
1: No, al contrario.
0: creo que le facilita la vida a muchísima gente. Si a lo mejor y no, no fue
1: en tu época, pero sí en la de ahorita. Mm -hmm. Qué increíble que muchas personas allá afuera claro. quieran hacerlo
0: con total libertad. Y con facilidades. Porque ya de por sí es una transición, eh, no es fácil y te lo ponen muy complicado entonces que te lo faciliten siempre es positivo claro. y es y es de agradecer también y así fue que, que comencé a mis 15 años con mi transición y la verdad siento quizá la gente no lo entienda pero se dio todo de una manera muy natural y bonito ¿no? porque, porque te digo gente... que como yo ya de por sí era una persona muy femenina al, al, al ojo mucha gente me causa mucha curiosidad como mucha gente, cuando conocen a alguien trans, directamente su cerebro piensa, ok, era un, señor, era un leñador y ahora es una mujer. Ajá. No. no entiendo eso. Digo que se puede dar el caso, sí, pero que son los menos también. O sea, yo no conozco, yo personalmente no conozco ninguna chica trans que haya sido leñadora antes. No. O sea, que haya tenido una barbota grande, pelo en pecho. No conozco a ninguna. No. Que las hay, sí. Que yo las conozca, no. Eh, y es muy chistoso eso, como mucha gente piensa que yo, pues no sé, que era ya un señor con mi traje, mi barba, mi... y yo era una niña que desarrolló como mujer. Claro. Porque... Y aparte tenías
1: andrógeno bueno, eras muy andrógina, entonces es eso que también mi, ayudó mi, mucho. mi
0: cuerpo de manera natural no generaba testosterona, porque cuando yo empecé a hacerme estudios para mi tratamiento, el doctor me dice, eh, es que tú eres... te ves muy niña porque eres intersexual que es algo que, uh -huh, que, que no sabes hasta que no te hacen estudios y que a mí no me hace menos trans, porque pues al final yo he pasado por toda una transición. Sí. Simplemente mi aspecto era un poco más femenino y ya, nada más. Y pues así. ¿Y
1: <risa> a los 15 años?
0: A los 15, a los 15, con la ayuda de mi abuela, fíjate. Wow. O sea, la persona que más me apoyó en todo y que estuvo ahí desde el minuto cero fue mi abuelita. Y ya luego pues mis papás cuando ya... Como que entendieron todo mejor y se les pasó un poco como el susto del principio, porque eran los únicos que no se habían dado cuenta. <risa> o sea, era como, oh, sí, pero a no, ver, amiga, ¿no? date cuenta. <risa> date cuenta. Creo de... que más
1: bien no se quieren dar cuenta, Exacto ¿no? Porque sí lo saben. Claro. Entonces, obviamente. O sea, o sea desde que hija. te digo,
0: desde que yo tengo dos, tres años, mi abuela me contó que le dijo a mi madre: el niño es una niña. Y mi mamá decía: No, si es una niña, no lo ves. <risa> Y qué padre, ¿no? Porque las abuelitas Pues son de tiempos de... Uh. Pues sí, o sea, mi abuela, la única que me queda Ya viva, tiene, a día de hoy tiene 90 años Ve, y ahora es la, la, la... Pues los
1: abuelitos son los que más difícil Es como que Entiendan este, este tipo y no, de cosas eh. Y qué en mi padre, caso no. no En
0: mi caso, mis abuelos lo entendieron los, los mejores que lo entendieron fueron mis abuelos Mejor que mis padres Que mis padres fueron unos padres muy jóvenes O sea, mi mamá me tiene a mí con 18 años Y mi papá tenía... 19, 20. O Mucho sea, eran tíos. padres muy jóvenes. Y aún así les costó entender. Pero siento que les costó más por el miedo que les genera. Porque ¿Qué? piensan va a tener una mala vida, va a estar en la calle, va a le estar van en a hacer Y también pues cómo tú te vas a desarrollar, no dónde va a trabajar. O sea, yo acabo de ver ahora en Twitter un mensaje nefasto de alguien que le hizo fotos a una sobrecargo de Aeroméxico uh -huh. que es una mujer trans y publicó en Twitter que qué asco que le hubiese servido y era como... ¡Ay, Dios. O sea, te estás dando cuenta de la porquería de persona que eres, que esa persona se ha preparado para hacer ese trabajo y lo está desempeñando como cualquier otra, porque claro. si no, no estaría ahí. Y tú dices que te da asco por... O sea, sí, no. ¿qué pasaría si en lugar de ser una mujer trans hubiese sido una mujer negra? ¿También hubieras posteado eso o hubieras sido una mujer árabe? O sea, ¿tendrías los de poder postear eso? No creo. Pero como es una mujer trans, no pasa nada. Y se postea y nadie... No sé, nadie va a denunciarlo. Nadie, no sé. O sea, se, se me hace algo. Voz. Ajá. Yo, o sea, yo lo denuncié en Twitter y al final pues sí le borraron el, el tweet. El tweet. Pero no te puedes imaginar la de contestaciones apoyándolo. Ah, que exacto. eso es lo que más me asusta. Que mucha gente dice, sí, sí es cierto. Y, Ajá, y o sea, no, esto
1: es mal. Eh, pero luego, este tipo de gente? Pero luego
0: dicen, ay, pues es que todas son prostitutas. Pero luego cuando estás trabajando, no quieren que trabajes. Entonces... A ver, aclárense. De algo tienen que comer, de algo tenemos que vivir. Exacto. Entonces, si te molesta que nos dediquemos al, al trabajo sexual, pero también te molesta que nos dediquemos a cualquier otro trabajo de qué vivimos, que le decimos al presidente que nos mantenga o cómo.
1: ¿Qué crees que haga falta en ese aspecto para educación, que la gente educación. o, el, o en lo, a lo mejor en los medios digitales para que esto ya no se <risa>
0: ya no pase? Educación. Que de
1: no se iba a pasar sí, por la pasar. gente. Hmm.
0: Es que Creo que la base de todo en una sociedad es la educación Y nos falta mucha educación Y cuando tú creces y te desarrollas en, en una sociedad En la que desde que estás chiquito te enseñan que ser diferente es malo Para ti va a ser malo la gente que sea diferente a ti Entonces lo principal es la educación ante todo Y esto es gente que no tiene educación ninguna Que sí que podrás tener estudios, podrás tener lo que quieras Eso no te has educado Exacto este, y te lo juro, me ardió la sangre cuando vi el mensaje. Y tengo un amigo justo que, que trabaja en Aeroméxico y me dijo, es que yo la conozco, a esa chava. Y dice, no, no sabes lo que es, es una chingona. O sea, trabaja, claro. trabaja durísimo. no tiene nada que ver. Trabaja durísimo la vieja y, y, y es súper querida la empresa. Además, o sea, y felicidades Aeroméxico por ser tan inclusivo. O sea, en lugar de que podía haber hecho un tuit maravilloso diciendo... Qué maravilla que hoy fui en este viaje Y Aeroméxico es una empresa súper inclusiva Y miren esto Que a lo
1: mejor Aeroméxico también está haciendo Pues no sé, algo No, no que sean tan inclusivos Pero que sea como para ayudar a la marca Pues pero siento de todos que modos, sí es inclusivo ayuda, ¿no? Siento Al final que sí cuentas. es inclusivo
0: Porque ¿Sabes cuántas empresas no contratarían A una persona trans por el simple hecho de ser trans? Aunque esté preparada Muchas, te lo puedo asegurar Muchas yo he tenido conversaciones así de que en una mesa de que te presentan a Pepito Pérez y tiene una empresa de X. <ríe> y le he sacado como la conversación de oye, ¿tienes pues gente personas LGBT en tu empresa? Sí, tengo hombres gays. Ok, más allá de hombres cis gay, ¿tienes gente LGBT? <ríe> <Ajá>. <ríe> Porque ya dejamos de que, eh, que, que que contrates a un hombre gay ya no es inclusión. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues es como... Nah. O sea, tienes a alguien trans, no binaria Lesbianas eh, No sé Otros es eh, Personas del espectro LGBT No, ¿por? Pues es que no, porque me causaría muchos problemas ¿Por? ¿Por? Ajá, es mi pregunta, es ¿por? Porque imagínate ¿A qué baño la mando? Pues si es una mujer Al de hombres, si es un hombre al de hombres Dios. O sea, si es una mujer al de mujeres, si es un hombre al de hombres No, pero se me pueden quejar por... Oye, es que para eso están los estatutos. O sea, no puedes quejarte porque una mujer vaya al baño de mujeres. Digo, no sé. Sí, 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 sí. Quiero creer. No, pero me puede causar un pedo en la empresa. O sea, ellos ya se montan su película de que es un problema. Cuando ya no debería de ser así. Ya estamos en el Y esas conversaciones tiempos. yo las he tenido hace tres meses. ¿eh? No hace... Y
1: por eso mismo cuando pasó lo de Manelik, es lo... Por eso tanto revuelto y por eso tanto enojo, porque... Pues es que no se vale. El chiste es que ayude también como figura pública de alto rendimiento.
0: Claro. Entonces, o sea, ¿por? Pues ya quisiera yo tener el, el, el alcance que tiene Exacto. esa mujer. Eh. Y
1: digo, está bien bueno, a lo mejor así piensa, pero su público es LGBT, ¿no? Ajá, bueno, y ya no, y no...
0: y todo, pero de todos modos se queda ahí. Pero ¿y qué más? Porque a mí me prometieron cosas que no se han dado. Entonces... ¿Qué más? Aparte de pedir disculpas, porque tus disculpas pueden ser, pueden ser sinceras o no. Y más porque ya como mujer también sufrió mucho en esto de acá. Es que eso es lo que se me hace.
1: Entonces, por qué feo no ponerte en los zapatos. Que a la no seas sorora persona?
0: o sea, que no tengas esa sororidad para con las demás personas. Creo que, que esa es empatía, mujeres. más bien. Sororidad, empatía, o sea, mil cosas que no están ahí sí. <ríe> y que deberían estar. Pero pues no sé. Eh, yo comenté en algún momento que deberíamos de tener más cuidado con quién convertimos en nuestros ídolos o en referentes o así, pues porque a veces no son lo que deberían ser. Y tampoco le podemos exigir que lo sean, ¿sabes? Sí, porque si, si así son, pues ni modo, Exacto. ¿no? Exacto. Y son gente que no pertenecen al colectivo o a la, a, a la población LGBT. Eh, Pero aunque no pertenezcan. Pues tampoco le podemos exigir no que que defiendan algo que no han sufrido que no entienden que no apoyan que simplemente les da dinero
1: Exacto. o sea
0: la población LGBT te da dinero fin
1: tú con tus redes sociales qué has hecho para para mejorar esto mira yo con mis redes vos, sociales ya, ya ahorita con este proyecto también crecieron muchísimo sí ya conocen a Raquel Martínez ya saben que quién es sí. Raquel Martínez entonces qué puedes hacer o qué podrías hacer para mejorar
0: lo que todo yo he hecho siempre es eh, denunciar todo tipo de, pues por ejemplo, esto que te digo de Aeroméxico, uh -huh. otro tipo de cosas que he visto que han pasado. ¿Qué es lo que pasa desde dentro de la misma población LGBT? Se me empieza a criticar muy duro. Entonces ahí es donde yo digo, ok, stop. Si yo estoy haciendo esto para poner un granito de arena y me van a echar arena a mí, yo dejo de hacerlo. Porque créanme que yo no tengo necesidad ninguna. Si lo hago es porque me nace hacerlo. Exacto. no Yo no estoy ganando nada. Yo, a mí no me pagan por sentarme con Manelik. A mí no me pagan por mm, poner un, 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 unos mensajes donde este, estoy denunciando el, el acoso a esta chica de, de Aeroméxico. A mí no me pagan por nada de eso. Y no, tampoco tengo la necesidad ni la obligación de hacerlo.
1: Uh -huh.
0: Pero eh, hay mucha gente que le es muy fácil criticar Cómo tú haces las cosas. A ver, si no te gusta mi forma de hacer las cosas, hazlas tú del modo que a ti te gusta y déjame que yo lo haga del modo que yo creo que está bien hecho. Creo que una forma de hacerlo no invalida la otra. O sea, mi manera de hacer activismo no debería de invalidar tu manera de hacer activismo y esas dos maneras de hacer activismo al final forman un apoyo ¿no? y no es así Exacto. porque tu manera de hacer activismo como no es la mía me vas a criticar a mí y ahí es donde está el gran error uh -huh. y creo que no se dan cuenta de que al final es tirarte piedras en tu propio tejado porque alguien que te podría dar voz o que te podría dar visibilidad estás haciendo que no lo haga porque simplemente te caga como lo hace Exacto. Cuando ni siquiera es que lo está haciendo mal es que simplemente no, no es como tú lo harías pero es que yo no tengo que hacer las cosas como tú las harías. O sea, para eso estás tú. Uh -huh.
1: Totalmente,
0: sí. O sea, yo no te he visto a ti hacerlo porque no lo haces tú, ¿no? No, pues es que yo, en mi activismo, yo voy al parlamento. Ok, ve al parlamento. Perfecto. Yo lo haré de otra manera. Y juntas, todas, o juntes, todes, haremos un activismo completo pero no me puedes exigir a mí que soy una ciudadana más. Yo no estoy en política, yo no soy política, yo no soy parlamentaria, no. No, pues no. Soy una ciudadana de a pie. No me puedes exigir a mí lo que no le estás exigiendo a tu alcaldesa, a tu presidente, etcétera, 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 porque no soy esa figura. No me puedes exigir eso a mí. Y sí me lo exigen. Entonces, por eso yo me he alejado muchísimo del activismo. Pero así de que radical. Sí, de que mejor ya cada quien con sus lo cosas suyo y ya Lo y bye, sí. sí porque con lo eh, que sí puedas ayudar, sí lo haces Claro, con lo que puedo y con lo que sí me hierve por dentro Pues no me puedo callar y sí me quejo Que de pronto ni siquiera lo consideran activismo Pues es que poner un tuit no es activismo Ok, te lo compro Es que no quiero ser activista <risa> Entonces claro. me da igual Y pues así me estoy manejando ahorita Sí, pero, o sea, estás poniendo tu... Porque de arena. estoy poniendo mi salud mental por delante, porque sí, me han hecho mucho daño, la verdad. Ese tipo de comentarios, este tipo de acusaciones. Eh, no, no, no. O sea, hubo un punto de quiebre ahí que yo estuve muy mal y okay. creo que mucha gente se queja de, ay, es que nos agreden, pero no se dan cuenta de que ellas también agreden. Y a mí me han agredido, de manera muy dura y muy ruda. Y yo por eso tengo bloqueadas a varias personas que son pseudoactivistas. Porque no quiero ni saber ni ver nada. O ¿Agredida sea, mentalmente sea, o, o...? Agredida en general. Y pues cuando a ti te agreden, sea como sea... ya si te... pones tu
1: barrera también, aparte.
0: No, pues cuando a ti te agreden, sea como sea... Esa persona no sabe cómo a ti te va a afectar. Y si a ti al final te termina afectando psicológicamente y te termina afectando emocionalmente... Pues tú tienes que poner una barrera ahí en medio. Mi barrera es: pues yo bloqueo que te vaya muy bien. Claro. Y ya. No, no me puedo dejar no. hundir por alguien externo que ni siquiera me conoce. O sea, que ni siquiera se ha tomado un café conmigo, claro. <risa> que todo lo que sabe de mí es lo que ha visto en la tele o en redes. O en redes o en, o en, sí, en X cosas. Exacto. Sí, a mí me han llegado a decir Que yo soy Que es que yo Desde mi privilegio que Es como ¿cuál, privilegio, ¿Cuál es mi privilegio? ¿Cuál es mi privilegio? Que nací en España Es un privilegio No sabes de dónde vengo O sea no, Puedo ser de España Pero puedo, puedo ser gitana ¿No? Uh -huh. No somos personas privilegiadas Entonces No saben nada de mí No saben nada Exacto y, no, y ni siquiera se paran a pensar Ay la europea por, o sea, no, no, no Creo que no Como que les falta mucho Es tanta la gana de criticarte claro. Que no se paran a, a medir Hasta dónde O sea, porque pues Lo que te digo, si yo fuese gitana O tuviese sangre gitana Pues ya pertenezco a una minoría muy minoría Con lo cual ya no No sería una persona privilegiada O si fuese de un extracto social Bajo Tampoco ser una persona privilegiada O sea, la gente no sabe de dónde yo vengo La gente me conoce desde hace, que Dos años, tres años, cuatro años, un año No pueden no decirme No tiene, decirme, de... no Ay, tiene es conocimiento que muy, Es que eres muy privilegiada A lo mejor mis privilegios que tenga hoy en día me los he ganado yo Con mi esfuerzo y mi sudor y mis lágrimas y mi sangre Entonces Vemos claro. O sea, privilegios vemos cuáles son no
1: ¿Y qué le dirías a toda la gente Que se si quiere, quiere hacer esta transformación Como tú lo hiciste
0: ay yo soy muy mala para dar consejos porque considero que no soy nadie para dar consejos siempre que me piden consejo intento ¿no? pues si te escribe. por lo menos escuchar sí escuchar y darles aliento y ánimo pero aconsejar se me hace muy complicado y sí aconsejo por ejemplo rodearte de un grupo de personas de una red de apoyo de personas que te quieran Pueden ser familiares, pueden ser amigos, puede ser una asociación, puede, no sé. Porque, pues, cada uno tiene sus, sí, sí, sus sí. puntos de apoyo, ¿no? Para mí, en mi caso, fue mi abuelita, abuelita. como te digo, eh, mis amigos también. Y más tarde ya se sumaron, pues, mis papás, mis hermanos, así. Pues, mis, mis hermanos estaban chiquitos. Eh, nunca sabes dónde vas a tener ese punto de apoyo. Y yo, por ejemplo, sigo teniendo los mismos amigos cuando tenía 8, 10, 12 años que tengo ahora. Tengo amigos nuevos. Sí, sí. Pero esos que yo tenía los sigo teniendo. Eh, entonces creo que los elegí bien en ese sentido. Y uh, eso siento que es muy importante. Porque cuando estás en un proceso de cambio, tienes muchas inseguridades, muchos momentos de bajón. Mm, hay que reconocer que las personas trans estamos luchando contra una sociedad que está creada totalmente en contra de nosotros. Uh -huh. Entonces vamos en contra de todo lo que existe. Eh, entonces no es fácil. No, nada. Entonces eso sí necesita de un apoyo muy grande detrás. Entonces, mínimo, mínimo, ese sería mi, mi okay. consejo principal. Y luego, pues que hagan las cosas con calma, nada se hace de hoy para mañana, este, nada se construye en un día. Todos los procesos son lentos, entonces calma. Yo sé que es muy complicado y más, por ejemplo, sí. si es alguien como yo, que es una persona súper ansiosa, no, no conozco la, la, la paciencia, en mí no, no existe. Soy cero paciente. <risa> y um, entiendo que es complicado, pero se puede. O sea, se puede y respirando hondo y diciendo, ok, un día menos. O sea, ya queda un día menos para esto, ya queda un día menos para aquello. Claro. Poquito a poco las cosas van llegando. Y es un proceso largo. Y tienen sea. que
1: pasar por como tienen que pasar, ¿no? O sea, Ajá. Y al así final, tienen que ser.
0: Exacto. Al final es un proceso lento y que tienes que pasar por distintas cosas. Claro. Que, has, que sí o sí tienes que pasar por ellas. Y algunas son muy tediosas. O sea, por ejemplo, cambiar documentación es muy tedioso. Eso. Eh, pasar por cirugías, si es que quieres pasar por cirugías, es algo muy tedioso. Eh, hay muchas cosas, ¿no? Que son muy pesadas y que la gente luego no les da valor, ¿no? Es como, ah, está. Todo eso está en tus espaldas. O sea, yo me vi con 16 años wow. yendo a cambiar documentación. O sea, era un moco. Sí, yo era un moco literal. y yo iba a los sitios a cambiar <risa> cosas de documentación. O sea y no es fácil eh, porque aparte te miran como diciendo te ven exacto. y esta mocosa claro y al mismo tiempo eres muy vulnerable en ese momento porque a todo el mundo o sea un señor que está ahí con bigote y corbata sí, sí. <risa> le tienes que contar tu vida cuando no lo tienes cuando no quisieras hacer no quisieras exacto y, a, y aparte a la persona que Al del banco O sea que nada que ver Porque con, si tienes una cuenta En el banco Tienes que cambiar el nombre No, 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 no. O sea es, Son cosas muy Que te tienes que armar De paciencia De valor bien. Y también mentalmente ¿No? Porque sí. es un desgaste <risa> es, es muy desgastante Por eso te digo Que siempre es bueno Tener gente que te acompañe O que te apoye Yo me acuerdo Que la mayoría de cosas Yo las hice sola Fui solita O sea Sí con el apoyo De mi familia Pero no venían conmigo Iba yo sola a hacerlo. Y está caracho. Yo creo que en tu mente venía
1: ese apoyo, ¿no? Se te venía a la mente el apoyo de sí. todos. Y creo que es como, a ver, me voy a aventar Ajá. y ya.
0: Sí, y también siempre he sido una persona... Mira, tendré muchos defectos, pero entre todos esos defectos, uno de ellos es que soy muy aventada. Y eso al mismo tiempo que es un defecto, es una virtud. Totalmente. Entonces siempre era como... Por eso mismo me vine a México. Por eso mismo eh, eh, hacía las cosas yo sola. Por, porque soy muy aventada Así de Que si sí, yo lo hago ¿Sabes? Y te vas a ir a México No conoces a nadie Sí, me voy ¿Sabes? No, no, como que No calculo Las consecuencias De lo que De lo que puede pasar De, de ¿no? si te va mal Ajá Ajá Y es como De pronto ya las, las calculo después Y tú Ah, creo que esto era por algo ¿No? <risas> Pero en el momento no Igual me fui a Italia Yo no hablaba Yo no sabía ni una sola palabra De italiano Chao es, es, es todo mi, mi vocabulario en Ciao. italiano empezaba y terminaba con chao. <risa> ya. Y me fui a vivir un año a Italia. O sea, wow. soy muy aventada. Sí, pero eso está
1: cool porque pues son experiencias que también vas a estar viviendo. Totalmente. Y creo que pues si no te aventarías a hacerlas, no estarías en donde estás. Claro, Entonces... es lo que te
0: contaba antes. Todo lo que vamos haciendo al final va conformando a la persona que somos hoy, ¿no? Totalmente. Y, y eso ha hecho pues todas las partecitas del puzzle de Raquel. ¿Qué es esto que ves aquí delante? Que es una mezcla entre Bidi Bidi Bam Bam <risa> Y no sé, una señora de las lomas Y una gitana que vende romero O sea, soy sí, una mezcla muy rara De todo Sí Pero eso hace que seas Raquel Martín. Total Y que la gente te quiera Y que la gente te siga Y me odie y gente... también Exacto,
1: y también es válido Ajá, Totalmente total.
0: Y al final, yo siempre he pensado que al final El odio es una forma de admiración mal canalizada O sea que... Así que de todos modos te están viendo. Los quiero.
1: <risa> ¿Qué sigue para Raquel Martínez?
0: Pues bueno, como dijiste antes, sigues la, la más orgullosa. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Este, el Pride, todavía no sé si voy a estar como otros años que he estado conduciendo Uy. o he estado, pues, porque ya llevo varios años haciendo conducción en el Pride, todavía no me han dicho nada, pero bueno, vemos, porque apenas están como empezando a... Las pláticas, ¿no? Ajá, hacer esas pláticas. Eh, bueno, he colaborado también con Love and Pride Que no voy a poder estar en el escenario Por temas de trabajo uh -huh. Pero he estado colaborando con ellos, con Love and Pride Este, que es este festival También Sí, sí, sí. Eh, increíble, que va a ser el primer festival LGBT Así, increíblemente grande eh, En el Parque Bicentenario Me exacto, imagino, ¿verdad? Sí. sí, con muchísimos artistas invitados y así eh, Sigo Muy unida a la más draga La verdad, pues por eso voy a estar en,
1: no, en más la más orgullosa,
0: orgullosa, que vamos a estar con Faye. ¡Ah! Sí. ¡Qué qué emoción! Y así oh, está así de Dios, no Dios. puede ser. Sí, o sea, no veo el momento, no veo el momento. Y va a haber muchas más artistas, o sea, dragas sí, de todas las sí, temporadas. No, 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 se vienen, se vienen muchas cosas muy bonitas.
1: Y tú viviendo el sueño.
0: Te juro, yo estoy viviendo mi fantasía. Yo, o sea. Cuando... Justo hoy... Fíjate que yo no soy esta persona que se levanta y agradece al planeta. Pero justo hoy, cuando venía para acá... Bueno, cuando venía no. Cuando me desperté para venir para acá. Me sí. desperté y me senté así en la cama. Esto, yo Sí, ¿sabes? El, 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 la foto está del meme del zorrito. que, ah, así? que está así. Así era. Sentado. Así con el pelo así todo aquí. <risas> y dije... Qué cool es mi vida hoy. O sea, qué padre. O sea, porque me pongo a pensar en todo. Digo, vivo en un depa que me gusta... Tengo una gata preciosa, eh, tengo una sobrina que pues, me la como, tengo un trabajo que amo, tengo un montón de gente que me apoya. Pues qué cool. Y hoy, hoy justo, sonará película, pero si sí es verdad que ha sido hoy. He dicho, ay, qué cool. Estaba abriendo la presencia y estaba diciendo, gracias por este día, qué, 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 qué feliz soy. Y, y es verdad, o sea, de pronto no tengo todo lo que quiero, pero todo lo que, todo lo que tengo lo quiero. ¿Sí me explico? Sí. O sea, quisiera más cosas, pero todo lo que tengo en mi vida lo quiero mucho y, y estoy feliz con ello porque he luchado mucho por conseguirlo y sigo luchando. O sea, aparte, soy muy trabajadora. Y o sea, es que aparte no. se si te
1: vienen todos esos flashbacks también, a lo mejor en esos momentos malos que a lo mejor estabas desistiendo. Sí, porque justo
0: la semana pasada he pasado así como que un poquito de bajón y creo que por eso hoy ha sido eso, ¿no? Que claro. como que empezó una semana nueva y fue como de... Estamos bien Estamos sí, bien Raquel Son bajones Sí, estamos muy bien Y esto va para adelante Y se vienen más cosas y, y estos son los meros trailers De lo que viene O sea, lo que se viene ahora Es la gran película Sí, ya <risa> se viene
1: lo fuerte Porque sí. ya, o sea Me imagino vas a estar En la siguiente temporada No
0: sé, todavía o o sea, Vemos hay más, hay más cosas Pero si proyectos. no estoy Mira, pero si no estoy Será otra cosa ¿Sabes? Si se, abre o, o
1: sea, si se cierra una Se abre otra Exacto
0: O sea, aparte lo bueno es que yo estoy en muy buenos términos con, con, con la gran diabla, con la más draga, con Bruno, con Carlo. Entonces, todo lo que venga de ellos yo lo acepto con muchísimo amor porque claro. sé que es, son dos chingones los dos, la verdad. ¿Qué te puedo decir? O sea, son... Creo que eh, el, el, los empresarios LGBT junto, creo que te diría que con Kika Galea, ¿no? Uh -huh. Más fuertes del país. Este... Y yo me siento súper feliz y orgullosa de trabajar con ellos y de que me hayan dado la oportunidad. Sí. O sea, porque me buscaron ellos, ¿no? Y no yo, o sea, yo todo lo, lo, todo lo que tengo para ellos son palabras bonitas, la verdad. Y me, me molesta mucho cuando hablan mal de ellos. Como que los siento míos, ¿sabes? Es como, y que es como tú. ¡No le hagan sí, eso! Sí. Son buenos. no son así. ¿a? Sí. No es lo que dicen, ¿no? Sí, 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 me da. Me duele, me duele. Pero intento no pronunciarme porque pues... Prefiero estar calladita, calladita más, más bonita, bonita. <risa> Algo que le quieres decir A todos tus seguidores Pues nada Nos vemos el 23 de junio En el Pepsi Center En la más orgullosa Va a estar fe Y voy a estar yo Van a estar dragas De las cinco temporadas Del programa Va a ser una fantasía Nos vamos a hacer fotos Vamos a cantar Vamos a bailar Y todos los trucos Y ahí nos vemos yeah. Y en el Pride también Al día sí. siguiente, claro Es 23, 24 es 23, el Pride. 24 es el Pride Y pues ahí vamos a marchar Por sí. supuesto Ahí vamos a estar todos humildos. Yo ya marché el año pasado a pie o Yo sea nunca que, he ido, fíjate. Que, No, nunca. no, te lo vas a pasar muy bien Y yo como ya todos los años siempre he ido a pie Creo que menos un año que me monté en, 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 una, en un carro El resto siempre he ido a pie O sea que yo, si no hay carros o sea, a, pie. a pie Yo nos soy vamos. feliz y Yo jalo
1: Pues muchísimas gracias por gracias haber estado ti, aquí bebé. Por estar platicando Por abrirte un poquito más de tu, pues de tu vida ¿no? De todo lo que has vivido De todo lo que has pasado Por llegar a donde estás Y que mucha gente allá afuera También se identifique contigo Y pueda, pues, lograr eso que tú Claro te... Cómo te sientes en este momento ¿no? Y, y, y creo que eso es lo más bonito también de ser influencer De ser creadora de contenido Que estés pues con más alcance en las redes sociales Porque sí. la gente te ve más a fondo Y dice pues yo si ella pudo Yo también puedo Total. y voy a ser feliz Como ella lo está haciendo Y los
0: sueños se trabajan y se cumplen Así la verdad. es pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigos, suscríbanse al
1: canal. Ya estamos en todas las plataformas digitales de este gran podcast de la revista Influencer con más invitados. Se la van a pasar increíble. Así que háganlo, amigos. Cuídense mucho. Yo soy Brandon Lizardi y nos vemos a la próxima. Raquel Martínez.